1: Las enfermedades sobrenaturales o de naturaleza espiritual a lo largo del tiempo se han ligado a las creencias mágicas en diferentes culturas. Durante mucho tiempo se ha creído que existen personas con el poder de enfermar a otras y que estos mismos males son causados por espíritus o seres sobrenaturales que tienen la capacidad de enfermar el cuerpo o el alma de las personas, arrebatándole lo más preciado que es la salud. No es extraño que en países que aún conservan sus raíces y tradiciones ancestrales exista una variedad de enfermedades que no tienen causa aparente o no se encuentra la solución médica después de muchos intentos por aliviarla. Cuando se agotan todos estos recursos, se cree que las causas pudieran provenir de la magia, la brujería y otro tipo de artes de las que hemos venido hablando a lo largo de estos podcasts. Antiguamente, se creía a la enfermedad como un castigo de los dioses las cuales estaban dirigidas a aquellos que cometían faltas y no adoraban a los dioses debidamente. El especialista o médico de esa época debía determinar primero a qué dioses se les había hecho la ofensa, después iniciar el tratamiento adecuado para el alivio del mal que quejaba a la persona. Ya en ese tiempo existían diferentes especialistas de acuerdo a la afección o padecimientos que debían curarse. Hay que tener en cuenta que en aquel tiempo no existían las enfermedades como las que hoy conocemos, y muchas de aquellas que no se conocían las trajeron los colonizadores del viejo mundo. Por otra parte, cuando se determinaba que las enfermedades provenían de fuerzas naturales, de igual forma se usaban estas mismas para tratarlas, llevando a la medicina al plano de lo sobrenatural. Con la llegada del hombre blanco, sus creencias y religiones, así como la solución médica a diversos males, los médicos indígenas fueron desprestigiados y sus conocimientos desplazados por los procedimientos basados en la ciencia que hasta ese momento se conocía. Estos conocimientos ancestrales se llegaron a considerar como brujería y hechicería, acusando a los médicos prehispánicos de practicar y favorecer intervenciones del demonio, una figura que era totalmente desconocida para los indígenas de aquella época, ya que los dioses prehispánicos caminaban por ambos lados del bien y del mal. Es decir, se les daba la dualidad de ser buenos o malos como las personas según las circunstancias. En México particularmente, los conquistadores trajeron sus propias creencias en cuanto a la enfermedad y a la medicina científica de aquel tiempo, pero también trajeron conceptos religiosos y la creencia de que el demonio era causante de todo mal. Durante este proceso de colonización, ambos aspectos entraron en contacto mezclándose diversas tradiciones y creencias con respecto a la enfermedad y a la forma en que debería ser tratada, dando paso a diferentes creencias, prácticas y conceptos que fueron definiendo lo que hoy conocemos como medicina tradicional o popular, la cual tiene elementos místicos y mágicos de los cuales hemos eh, sabido a lo largo del tiempo, aunque la mayoría de estos conocimientos se han perdido con el paso del tiempo, algunos permanecen y se siguen practicando hasta el día de hoy. De tal manera que en la actualidad podemos encontrar diferentes especialistas, llamados médicos tradicionales, o como lo mencioné en un podcast anterior, médicos invisibles que han adquirido sus habilidades y poderes de sanación, no solo de conocimientos de diversos elementos, sino por la intervención de seres espirituales, que se presentan cuando la persona entra en un estado de inconsciencia o trance, para recibirlos, y que lo dotará de conocimientos y la solución a diversas enfermedades que padeciera algún individuo. Aunque esto pudiera parecer sacado de un cuento, sucede muy a menudo, y cuando una persona llega a intentar someterse a un proceso de medicina invisible o tradicional, el especialista pone en práctica sus poderes mágicos a la vista de todos, y estos son testigos de los alcances de estas prácticas que hemos venido mencionando. Magia y milagros por llamarlo de alguna forma. Y es que, para aquellos que han formado parte de alguna de estas curaciones, se sumergen en una situación emocional y una experiencia mística que por supuesto rodea este tipo de curaciones. Brujos, hechiceros, hierberos, culebreros o curanderos son comúnmente nombres peyorativos que ponen de manifiesto a veces el repudio hacia estas personas y los cuales son etiquetados por personas que integran un grupo mayoritario del país que es escéptico a estas prácticas, pero irónicamente cuando se ven afectados por alguno de estos males, inmediatamente buscan la ayuda de estos especialistas. No es extraño a veces encontrarse gente que a pesar de haber sido curada a través de estos métodos, siga pensando que estas personas pudieran engañar o defraudar. Siempre hay que tener una mente abierta y buscar todas las posibilidades de ser sanados, si la medicina que conocemos no nos ha podido ayudar, sería conveniente buscar otras alternativas que sí lo hicieran, que aquí interviene este tipo de prácticas, a veces elementales y otras veces sobrenaturales. Por otra parte, existe un buen número de personas que ha ido en aumento en últimos años en que han desarrollado una mentalidad mágica, misma que se tenía desde hacía mucho tiempo y era común escuchar en las personas mayores de cómo curaban ciertos males con hierbas y huevos, o ciertos procedimientos que, aunque pudieran parecer inverosímiles, daban resultados casi inmediatos. Algunos les llamaban mágicos, y otros entendían la naturaleza del uso de estos elementos. Estas creencias y prácticas fueron extendiéndose por todas partes, y como en dichos populares, las abuelitas tenían el remedio para todo. Si nos adentramos en lugares donde aún se tiene esta creencia en muchas ocasiones es debido a que los modernos servicios médicos no están al alcance de muchas personas que aún viven en comunidades alejadas de las urbanizaciones solo tienen al alcance estos viejos métodos y conocimientos que han sido heredados de generación en generación para curarse y esperando no desaparecer bajo este contexto he encontrado que estas personas humildes aún tienen una mentalidad mágica que explica eh, las causas de diferentes enfermedades, situando a la primera causa, como la pérdida de sombra, que se produce cuando una persona se asusta o cuando es acosada por el espíritu de algún muerto o tiene un accidente inesperado. También existe la firme creencia en que el experimentar emociones fuertes y negativas puede dañar seriamente la salud. No es raro que los celos, el coraje, la envidia o la tristeza pudieran provocar enfermedades tan graves como un cáncer, o un mal cardíaco. El cuerpo es afectado por todas estas emociones, alterando el flujo vital de nuestro organismo y como consecuencia el padecimiento de alguna enfermedad. Otra causa de enfermedad también puede ser producida por elementos o cuerpos extraños introducidos en el cuerpo de forma física o espiritual. Esto último lo hemos venido observando cuando durante la intervención de una medicina espiritual los males eh, toman forma y salen como agujas, tierra o cuerpos extraños los cuales nunca se sabe cómo es que llegaron ahí, pero son los causantes de dolencias y enfermedades crónicas. También es común encontrar testimonios eh, de muchas personas que afirman que las enfermedades a veces no son producidas de forma natural, sino que son el resultado de algún maleficio provocado por la ofensa de alguna entidad divina o del bajo astral, o de algún espíritu a quien no se le ha rendido el culto que se merece. De igual forma, por un brujo pagado para que cause el daño directo a una persona por diversas razones, envidia y ambición las más comunes. No es raro cuando las personas se llegan a sentir enfermos por dolencias extrañas o enfermedades crónicas que no tienen supuestamente cura. Acudan a visitar a curanderos o médicos tradicionales en busca de la sanación por diversos métodos alternativos con resultados que dan fe de su efectividad. Los médicos tradicionales se enfocan en dos categorías para determinar una enfermedad cuando llega un paciente a consultarlos. Diagnostican si lo que trae el enfermo es una dolencia física o un mal espiritual. En las físicas podemos encontrar diversos padecimientos comunes y trastornos que se consideran habitualmente accidentales, debido a una intervención imprevista del entorno y sin aparente intencionalidad como cambios de temperatura, alimentos inadecuados, golpes, o el resultado de un desequilibrio en el funcionamiento natural del organismo. Las llamadas espirituales incluyen los males que afectan el aspecto anímico de las personas y son causadas por agentes conscientes que en mayor frecuencia son lanzados intencionalmente por personas con capacidades nocivas o brujos. Se trata del espanto, el robo del espíritu, la caída de la sombra, el mal aire, el mal de ojo, así como una amplia serie de dolencias psíquicas y somáticas derivadas del daño producido por brujería. Este tipo de enfermedades se puede tratar mediante métodos de curación que pueden incluir invocaciones, oraciones, limpias de diversos tipos y elementos, plantas medicinales, animales vivos, recipientes especiales para retornar, el espíritu perdido al cuerpo del enfermo, ofrendas para las entidades con las que trabaja el especialista e incluso procedimientos de devolución del daño si este fue causado por brujería. Como ya lo he mencionado antes, los hechizos y las brujerías son el resultado de emociones y sentimientos negativos hostiles de personas que buscan dañar a otras, lográndolo por la fuerza del pensamiento y el deseo intenso de causar daño a aquello que le provoca estos sentimientos. Lo común es contratar los servicios de un especialista para que a través de diversos rituales mágicos invoque al mal y este puede ser lanzado en contra de alguna persona. Existen un sinnúmero de los llamados trabajos negros que cumplen esta función, desde las maldiciones o conjuros escritos, la invocación de espíritus o la llamada del muerto, hasta la fabricación de muñecos que representan a la víctima, y a través de este fetiche, dañarlo por medio de conjuros y encantamientos. Por lo regular, estos fetiches están hechos de diversos materiales e incluso, ya se venden fabricados en tiendas esotéricas en las cuales... Cualquier persona puede comprar por muy poco dinero, un daño para alguien más y este funciona de acuerdo a la intención y el fervor con que se realice la brujería. El poder y la determinación que da el odio y la ira, puede ser tan grande que los pensamientos pueden llegar a materializarse en enfermedades y desgracias para las personas que provocan la envidia o la ambición de aquellos que se atreven a usar la brujería sin conciencia. Pero como ya le he dicho antes, todo tiene consecuencias y precios muy altos. Que deben ser solventados por romper la ley
0: How would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger, feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with jubiderm voluma XC.
1: en cualquier práctica o creencia se clasifica a los padecimientos comunes de diversas maneras y existen tres que son particularmente recurrentes cuando llega la hora de consultar a algún médico espiritual. El más conocido por todos, incluso por aquellos que no tienen idea del mundo esotérico, es el mal de ojo, el cual se piensa que daña principalmente a los niños cuando los ve una persona que tiene un humor fuerte, una mala intención o una mala energía que quizá traiga en su persona por diversos motivos. El mal de ojo es uno de los más comunes y no solo es una creencia particular de nuestro país, la podemos encontrar alrededor del mundo en diversas culturas tanto tradicionales como modernas. Los estudiosos del tema piensan que cualquier persona puede ser capaz de causar un mal de ojo y que no es solamente exclusivo de los brujos. Por supuesto, y gracias a este mal recurrente, es que se han creado diversos amuletos que puedan repeler la mala energía o los efectos del mal de ojo que van desde escapularios, hierbas, piedras o símbolos. En México es usada particularmente una semilla conocida como ojo de venado, el cual se cree neutraliza este tipo de miradas o malas energías que giran en torno a un menor y que le pudiera provocar malestares y enfermedades que lo lleven a estar intranquilo. Cuando esto sucede, se recurre a una simple limpia con un huevo para quitar el mal y tranquilizarlo. Otra de las llamadas enfermedades sobrenaturales es el mal aire. Las personas mayores contaban que no debías pasar junto a un panteón después de haberte bañado o que el campo santo estuviese por un lado de una corriente de agua porque era susceptible a que agarraras un mal aire y en general cualquier cercanía con la muerte como cementerios, hospitales o velorios eran causales de este mal aunque también se le atribuyen a la acción de malos espíritus o seres elementales que llegaban con la lluvia, los vientos y las tormentas tampoco se debía andar muy noche porque decían que la oscuridad atraía lo malo y existían diversas leyendas en comunidades rurales que intentaban describir la naturaleza del mal aire y cómo se vería si estos llegaran a tomar forma, describiéndolos como sombras y seres oscuros antropomorfos que se desplazan raptando por los suelos durante las noches y penetran el cuerpo humano para enfermarlo. De igual manera, las ánimas o los fantasmas pudieran ser malos aires, en el folclore se les denomina aires de difunto, los cuales provienen de personas que murieron violentamente o suicidas que no encuentran un descanso y buscan afanosamente una persona viva para seguir teniendo aquello que perdieron como la vida. También es posible agarrar un mal aire en sitios remotos o por consecuencia de los elementos de la naturaleza. O en sitios oscuros como cuevas y otros donde haya enterrado osamentas o incluso tesoros. De tal suerte que una persona siempre debe de estar alejada de estos sitios y de no ser posible realizarse una limpia energética después de haber estado en alguno de estos. Esta era una costumbre habitual en los antiguos pueblos, una que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero decían que era muy necesaria cuando salíamos a la calle y regresábamos de mal humor o engentado. En estos casos era buen momento para hacerte una limpia y sacar algún mal aire que te pudiera provocar alguna deficiencia inmunológica, que es comúnmente asociada al desequilibrio emocional que produce este mal sobrenatural. La tercera causa más conocida de enfermedad sobrenatural es el susto o espanto. Esta es una de las causas más comunes en adultos porque no solo está involucrado el espanto causado por entidades o ánimas, sino también está relacionado con cualquier situación que ponga en riesgo la integridad o incluso la vida diaria de cualquier persona ante alguna adversidad. El espanto puede producir un desequilibrio interior que desencadena en diversos padecimientos y enfermedades. La más común es la diabetes, es por esa razón que nuestros abuelos comúnmente decían que si no te curabas de espanto, te podía dar azúcar, y tenían razón. El susto por sí solo puede llegar a provocar una fuerte y repentina impresión después de un episodio traumático que pudiera amenazar tu integridad física y emocional, o por encuentros peligrosos e inesperados con personas, situaciones o entidades sobrenaturales. También accidentes, situaciones de riesgo o pesadillas pueden provocar un desequilibrio emocional. Cuando esto sucede, los especialistas refieren que la persona ha perdido el alma y como consecuencia sufre de debilidad, falta de apetito, pérdida de peso, desinterés general, tristeza, depresión, entre otros padecimientos que dan cuenta de que la persona tiene o padece un espanto. Cualquiera puede ser afectado debido a estas situaciones y lo convierten en una enfermedad sobrenatural común. De acuerdo a la creencia y región geográfica, el susto o espanto se trata de acuerdo a la causa que lo provocó, encontrándonos muchas veces con espantos de cheneque, de sueño, de agua o de ánima, que es el más común y es cuando nos enfrentamos de cara con un espíritu, no importando su naturaleza. El cuerpo lo resiente al estar ante algo que no conoce y el susto se puede localizar en el cerebro, en el estómago, en la boca del estómago o también en el corazón. Otra forma de espanto es la llamada pérdida de la sombra. Se supone que cuando se obtiene una fuerte impresión se desprende la sombra. Algunos pueblos la definen como alma y esta es una entidad anímica que forma parte integral del cuerpo, pero está débilmente sujeta a él. Al salir es tomada por espíritus que deambulan en el espacio donde se dio el susto aunque estos mismos son, en gran medida, los responsables del mismo. Cuando se desprende la sombra, la salud se desequilibra y aparecen los malestares físicos. Cuando el especialista ha determinado que el origen de los malestares se debe al espanto, entonces el enfermo se somete al levantamiento de la sombra que se refiere a la recuperación de la misma o de la energía vital. Un aspecto importante de esta creencia es que si no se recupera la sombra, el afectado puede morir. En el peor de los casos, su cuerpo puede ser tomado por una de las entidades que lo rodean, provocando una posesión de cuerpo. En cuanto a las curaciones de estos males, en la mayoría de los casos se recurre inicialmente a las limpias, como ya lo mencioné, pero existen otros métodos y estos no son tan comunes, ya que existen especialistas que curan enfermedades y resuelven problemas al servir de materia para espíritus que llegan a ellos. Estos son llamados espiritistas o espiritualistas tema que ya traté en un podcast anterior, estos especialistas una vez que entran en trance con algún espíritu de diversa naturaleza y con el que esté trabajando en ese momento, toma posesión de su cuerpo, hablan que actúan a través de ellos y tienen como meta principal realizar curaciones de enfermedades, primero detectando la clase de padecimiento, el origen y al final el remedio para la sanación. Estos especialistas usan principalmente las limpias en varias modalidades, aunque también llegan a practicar operaciones espirituales o de medicina invisible. Las personas que han realizado estas prácticas refieren que en todo el tiempo han sido eficaces. Ya ha habido testimonios en que durante el trance, los especialistas pueden recetar además de infusiones de hierbas medicinales, algunas veces también medicinas de patente. Entrando en el tema de los tratamientos y los procesos terapéuticos que se desprenden de estos padecimientos, existen varios, aunque también personalmente y a través del tiempo he visto distintos métodos, así como elementos de diversos tipos para realizar curaciones. Voy a mencionar los que cualquier especialista de medicina tradicional usa, cuando se tiene certeza, no solo de alguna enfermedad sobrenatural producto de las causas antes mencionadas, o de algún trabajo directo de brujería. Por lo general, todos usan hierbas, porque estas, eh, además de aliviar diversos males, está comprobado que pueden producir diferentes efectos en la mejora de la salud si se usan correctamente. Podemos encontrar albácar, epazote, pericón, romero, ruda, pirul seco, entre otros. Todas estas hierbas pueden ser utilizadas junto a otros elementos como minerales, aceites esenciales, carbón, copal, piedra lumbre, pólvora, por mencionar algunos. Estos se utilizan en forma de baños, vaporizaciones, frotándolas dando masajes en partes afectadas. También la limpia directa que es ramear al afectado con énfasis en las partes donde se presenta el dolor, coyunturas, vientre, cabeza, nuca y espalda baja. También se utiliza el rociado con albácar. Estas hojas medicinales se dejan reposando en mezcal y con este líquido se hacen buches para hacer una asperja con la boca, en cara y cuerpo del afectado, además obviamente de las fartaciones que ya mencioné. Se pueden utilizar saumerios incinerando hojas secas de romero y ruda. Esto sirve para saumar el entorno donde se practica la limpia y darle un ambiente relajado para que el paciente se sienta tranquilo durante el proceso, además de funcionar como aromaterapia. También el especialista puede realizar una caldeada, que es un término para referirse a colocar hojas calientes sobre las partes adoloridas. Pueden ser de diversas hierbas como epazote, hierba santa y cortezas de distintos árboles, entre otras. De igual manera, es común una técnica llamada el empazotado, que es colocar epazote fresco sobre el estómago o sitios donde se tiene la certeza de que el espanto se anida en esta parte del cuerpo. Se le colocan al enfermo las hojas frescas hasta que éstas absorben el malestar en general y después se procede al restablecimiento de la sombra o alma, usando además de estos elementos y procedimientos oraciones y la administración de acertes esenciales durante el proceso. Una vez que se completó el tratamiento, el paciente empieza a mejorar y poco a poco va recuperando su energía vital y como consecuencia su salud. Existen diversos métodos que cada especialista sabe y domina obviamente, pero estos son los más comunes y los que podemos encontrar con cualquier especialista que cura enfermedades sobrenaturales. Anteriormente hablé de la medicina invisible que es otra práctica más encaminada a enfermedades crónicas incurables y en las que estos procesos no pueden curar por sí solos, sin embargo los médicos invisibles se apoyan en estos para la pronta recuperación de los afectados. Estos médicos también dominan a la perfección las limpias espirituales con diversos elementos como la asperja, el rociado de alcohol, el ahumado con tabaco, la succión directa de la enfermedad a través de pequeñas incisiones en el cuerpo y quizá una de las menos comunes, que es la transferencia de la enfermedad a un objeto que después debe tirarse en un lugar apartado. Personalmente vi esta práctica en una visita que hice al pueblo mágico de Huamantla, en el estado de Tlaxcala. En aquel tiempo, además de visitar el pueblo, tuve la oportunidad de conversar con un habitante de Pachuca que andaba de visita en aquella comunidad y con el que hice una gran amistad. Me invitó a la casa de unos familiares a la celebración del cumpleaños número 102 de la bisabuela. Después del festejo y conversando con los familiares, comentaron que uno de los tíos mayores de la familia estaba sufriendo por una enfermedad muy rara que los doctores no habían podido encontrar. Recuerdo que esta persona estuvo todo el tiempo sentado en una silla de ruedas, con sus extremidades engarrotadas, muy delgado y con un semblante muy enfermo. Tenía por un lado un montón de medicinas de diversos tipos. Mi amigo decía que mientras unas le curaban algo, las otras le descomponían algo más. Y otras personas ahí presentes afirmaban que en vez de ayudarle, aquellos medicamentos lo único que hacían era enfermarlo más. La historia detrás de sus enfermedades era que el tío había enfermado después de agarrar un mal aire, aunque no lo sabían con certeza. El hombre tenía por yerno a un fulano que trataba mal a su hija, además de ser un borracho desobligado que todo el tiempo andaba tomado, metido en cantinas. Era muy dado a perderse por días bebiendo mezcal con un grupo de teprochos con los que se iba a los magallales a tomar para evitar ser detenidos por policías. En cierta ocasión el yerno se perdió por más días de lo habitual, por lo que comenzaron a buscarlo en distintos lados donde se sabía se ponía sus borracheras, encontrándolo sin vida en las faldas de un cerro y a medio enterrar entre unos magueyales, lo habían golpeado hasta matarlo y su cuerpo había sido devorado por animales. Los restos mortales ya eran comida de gusanos y nadie se quería acercar a levantarlo, porque solo eran despojos y huesos. Así que el tío con asco y todo decidió meter los restos en un costal para darle sepultura. Días después de enterrar al yerno, el tío comenzó a tener pesadillas y no podía dormir ni comer. El hombre refería que durante las noches no podía pegar los ojos porque al cerrarlos veía la figura del yerno o a veces lo podía ver asomado por la ventana, con el rostro siendo devorado por gusanos. Esas visiones lo espantaron y se vino abajo en su salud. Poco a poco fue adelgazando y sus extremidades se fueron engarrotando al punto de no poder estirarlas. Nadie se explicaba la razón y una señora que hacía limpias comentó que quizá algo había tomado del muerto o no le había dado correcta sepultura. Entonces su hija recordó que su papá antes de enterrar al muerto le quitó los guaraches nuevos que llevaba puestos al momento de morir, los limpió bien y se los colocó. Desde ahí comenzó a ver a su finado esposo por las noches. La señora le dijo que por ahí había agarrado el mal aire, por los guaraches que tenían la grasa del muerto, que al pisarlos, por ahí se le metió. Aunque quemaron los guaraches, el hombre ya estaba muy afectado por dolencias y el cuerpo engarrotado, por lo que decidieron visitar a una curandera para que le hiciera una barrida y una curación espiritual como último recurso. Por supuesto, yo no me iba a perder de la visita a la curandera. Tenía que ver de cerca el procedimiento y saber de qué manera la creencia en este tipo de medicina funcionaba, por lo que les pedí que me permitieran acompañarlos al día siguiente con este especialista y no tuvieron objeción en llevarme con ellos. Al día siguiente, muy temprano, nos enfilamos a esta comunidad cuyo nombre no recuerdo, quizá porque no lo pregunté. Prestaba a unos 30 minutos de Huamantla, nos introducimos en una brecha y al cabo de unos minutos llegamos a un asentamiento donde había unas casitas, y en una de estas había varias personas esperando ser atendidas. El señor al que habían llevado estaba en realidad en muy mal estado, por lo que tuvieron que bajarlo del vehículo, sentarlo en la silla de ruedas y poderlo llevar con la curandera. Lo debíamos esperar un poco, y después eh, de que entraron un par de personas, nos tocó el turno, metiendo al señor con todo y silla al consultorio. La curandera era una señora de edad, de cabellos canosos y de extracto humilde, con rasgos indígenas y un semblante muy sereno y seguro de sí mismo al momento de revisar a los enfermos. Los miraba de la cabeza a los pies con detenimiento, tocando ciertas partes y observando detenidamente otras. Luego de la observación, pidió a los familiares acostar al señor en una cama alta que tenía en medio del cuarto, y fue muy complicado hacerlo porque el señor tenía sus extremidades tiesas, sobre todo las piernas. No las podía extender y sus manos estaban completamente inamovibles. El tratar de estirárselas era doloroso y resultaban en gritos, al no soportar ni siquiera que lo tocaran. Lo primero que hizo la mujer fue pasarle un huevo de patio bañado en alcohol por el cuerpo. Después eh, lo frotó con más alcohol y se dispuso a ver el contenido del huevo a través del vaso de agua. Al principio no dijo nada, pero hizo un semblante muy extrañado. Después de una olla con agua hirviendo, Sacó un poco de esta agua en un pocillo y le colocó unas hierbas para hacer una infusión, dándoselo al señor y empezó con su curación. Como el señor no podía moverse, lo volteó de lado y la curandera puso un recipiente con masa en una mesita cerca del paciente. Con la masa empezó a hacer algo con las manos, que al final resultó ser un muñeco hecho de este material. En tanto lo hacía, él le indicó al señor que escupiera en el pocillo donde había bebido el té y con esa saliva la mezcló con la masa haciendo una bola y después la forma de una persona. Hizo unas oraciones e invocaciones al Altísimo para que a través de su divino poder sanara los males del Señor y le diera la facultad de desterrar el mal aire de su cuerpo. Una vez que terminó de hacer la figura, la pasó de pies a cabeza haciendo señales de la cruz y en un determinado punto de la espalda colocó el muñeco fijándolo con unas vendas que amarró alrededor de la cintura del Señor. Luego sacó unas agujas largas de acero. Que tenía en la misma olla donde estaba hirviendo el agua, y las dejó enfriar un momento. En tanto les rociaba alcohol, y después las introdujo lento en diversas partes de la espalda del hombre, que al momento de sentir la primera punción, gritó de dolor. Fueron cuatro agujas las que enterró, y la última, la cual estaba más cercana al muñeco, fue la única que sangró al momento de introducirla, en tanto el Señor se seguía quejando. Tuvieron que someterlo entre dos de sus familiares para que no se moviera. La curandera quitó las agujas que no habían sangrado y se concentró en aquella que sí lo había hecho. Hizo algunos movimientos circulares y después la sacó muy rápidamente y en ese momento un chorro de sangre salió de la herida. La señora fue limpiándola para después embadurnar al muñeco con esta sangre. Al terminar este procedimiento, quitó el muñeco, limpió la herida y le colocó una compresa caliente con hierbas. Después, cuando la sangre dejó de brotar, Colocó una gasa y metió unas compresas en el agua caliente de la olla. Al sacarlas cubrió el cuerpo del señor que aún seguía doliéndose, y el martirio aún no terminaba, después de unos minutos cuando el cuerpo del hombre se calentó. Pidió a los familiares sostenerlo en brazos mientras estiraba las piernas del hombre con mucha fuerza, y en cada jalón que le daba, el hombre gritaba de dolor. Aunque nunca perdió la conciencia, poco a poco y con los jalones que le daba la curandera, empezó a tener un cuerpo estirado por llamarlo de alguna forma. Sus extremidades se relajaron al punto en que el señor quedó en la mesa con los brazos extendidos y las piernas estiradas. Luego, la curandera cubrió el cuerpo del señor con una sábana, no sin antes ponerle debajo hierba santa, albácar y romero, además de aceites que frotó diligentemente. La mujer les pidió a los familiares que lo sacaran con cuidado y lo colocaron en una cama que tenía el fondo de su casa, no se debía mover en un par de horas hasta que le quitara las sábanas y las hierbas. Y así lo hicieron. Mientras esperábamos a que pasara este tiempo, la curandera le comentó a mi amigo qué quería hacer con el mal aire que le había sacado el señor, los cuales estaban en aquel muñeco de masa. Mi amigo sin comprender por qué le hacía esa pregunta. La curandera le explicó que ahora en ese muñeco estaba el mal aire que enfermó a su familiar, por lo que debía tirarlo muy lejos o guardarlo celosamente para que nadie lo hallara. Si alguien tenía la mala suerte de tocar a aquel muñeco o comérselo, enfermaría gravemente llevándolo quizá a la muerte en instantes, así que lo envolvió en un trapo y se lo entregó a mi amigo. Después de que pasó el tiempo, el hombre tenía otro semblante, pudo levantarse de la cama sin ayuda aunque no podía andar muy bien, sí pudo caminar sosteniéndose de sus dos familiares, había entrado en una silla de ruedas y salió por su propio pie, sorprendiendo a propios y extraños. Los cuales permanecían afuera de la casa con un gesto de asombro, el cual externaron resignándose y dando alabanzas a Dios por la sanación del señor. Mi amigo le agradeció a la curandera y le pagó un buen dinero por el servicio. Nos retiramos del lugar y un par de días después el señor ya podía andar por sí solo con ayuda de un bastón. Luego de este increíble proceso continué con mi viaje y meses después me comuniqué con mi amigo porque tenía la curiosidad de saber qué había hecho con el muñeco de masa. Él comentó que uno de sus hermanos lo había encontrado y como tenía problemas con un hijidatario se lo fue a tirar a su casa en donde lo pisó sin saber realmente qué era o por qué estaba ahí, muriendo los pocos días después de haber pisado por accidente aquel muñeco. El hermano de mi amigo huyó porque de alguna forma todos se habían enterado que él había hecho esta tropelía y temía por su vida. El familiar de mi amigo se recuperó completamente y llevó una vida normal, muriendo años después por causas naturales. Actualmente desconozco si la curandera aún viva, o si siga atendiendo ya que tengo muchos años de no saber de mi amigo. Con esta historia nos damos cuenta, al igual que otras que hemos compartido en este canal, que las llamadas limpias son uno de los procedimientos más usados por especialistas esotéricos. Están basados en el principio de la transferencia del mal, cuando la persona enferma es limpiada con un simple huevo que es capaz de recoger malas energías. Además, se usan hierbas nobles y medicinales, minerales y en algunas ocasiones animales vivos que pasan por todo el cuerpo. Al hacer esto, los males de cierta clase son atraídos por estos elementos y recogidos mágicamente para que el enfermo mejore de algún hechizo o enfermedad sobrenatural que esté padeciendo. Cuando el mal es menor o energético, estos procedimientos pueden ayudar a la persona, pero cuando son males de otra índole y más graves, se requiere de otros procedimientos más radicales para cortar el mal como la medicina espiritual o la operación invisible. Como comentario final diré que a pesar de los adelantos médicos y la amplia gama de terapias y medicinas disponibles para diversos males, la medicina tradicional seguirá prevaleciendo y curando males que muchas veces no pueden ser solucionados por métodos conocidos. Cuando los males que aquejan a las personas entran en el terreno de lo desconocido, es buen momento de buscar ayuda, en la medicina tradicional como siempre agradezco la oportunidad de escucharme les mando cordiales saludos a todas las personas que me han regalado un comentario o una sugerencia las toma en cuenta para futuros temas que iremos desarrollando en esta sección y les pido se suscriban al canal activen las alertas eso nos ayuda a seguirles trayendo las mejores historias y el mejor material si te gusta la lectura quieres sumergirte en los relatos escritos o quieres estar en contacto con un servidor Búscame en redes sociales como Eduardo Leñán, escritor de horror. Sin más que agregar, quedo de ustedes y hasta el siguiente podcast.